0: Extra 3
1: Bosettis Woche
0: Was für harmonische ohrenschmeichelnde Töne. Das war die deutsche Nationalhymne, falls ihr es nicht erkannt habt, die am Montag in Niger für Olaf Scholz gespielt wurde. Und es ist ein bisschen die Musik gewordene Zusammenfassung dieses Podcasts. Irgendwie schon schön, aber am Ende will man nur noch weinen. Bosettis Woche ist das hier, der Extra 3 Podcast mit Sarah Bosetti, das bin ich und einem Gast. Das ist heute ein Mann, der mit Extra 3 überhaupt gar nichts zu tun hat. Er ist dort noch nie aufgetreten. Er hat die Sendung noch nie gesehen. Und wenn ihr treue Extra 3 Fans seid, dann kennt ihr ihn auf keinen Fall. Tobias Schlegel ist heute da.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Extra ja. 3, was ist das denn?
0: Ich weiß, Das ist so eine Sendung, die ist ganz neu.
1: Mhm.
0: Die ist ganz neu, sehr innovativ und ich habe sie ehrlich gesagt selbst auch noch nicht geguckt. Ich habe gesehen, da ist ein Mann mit Bart, mhm. der, der sie moderiert, aber mehr weiß ich nicht. Weiß ich kann nicht.
1: mich nur daran erinnern, das Schlimmste an Extra 3 waren immer die Weihnachtsfeiern. Uh. Die Weihnachtsfeiern bei extra 3 ähm, gingen um 10 Uhr morgens meistens schon los und gingen dann auch bis 2, 3 Uhr nachts. Und es gab immer ein Programm und es wurde geboselt. sind ja äh, geboselt. Entschuldigung,
0: welche Sprache ist das?
1: <lacht> es, hat, es hat etwas von von dem, was, was diese Woche beim Vatertag passiert ist, also mit Bollerwagen losfahren. Uh. Ne? Aber man hat Kugeln dabei. Das, das macht man so im Norden, das kennst du nicht, man hat sowas, so so leichte Bowlingkugeln hat man dabei, geht durch den Wald, schiebt diese Kugel, ähm, kämpft gegen eine gegnerische Partei, die auch so eine Kugel hat und schiebt. Man versteht diese Regeln nicht wirklich, aber man muss immer einen Schnaps trinken.
0: Es, ist, es und, ist so, du erzählst das so auf so eine Art, die mir das Gefühl gibt, dass ich erstmal ein Grundwissen haben müsste, das ich nicht habe. Also es ist wie Vatertag, man hat Kugeln dabei und man trinkt Schnaps.
1: Genau, es ist quasi die Kombination aus, aus einem unglaublich anstrengenden Sport und äh, Schnaps. Und das war eine Tradition immer bei extra drei Weihnachtsfeiern. Ich glaube, das gibt es jetzt nicht mehr. Es war immer sehr anstrengend fürs ganze Team, weil man kam dann um, um 15 Uhr stockbetrunken äh, am Ziel Zur an,
0: Aufzeichnung. Zur Aufzeichnung.
1: Und dann ging es ja erst richtig los bis zwei, drei Uhr nachts.
0: Also die Frage, die ich mir stelle, ist jetzt, wo ich diesen wundervollen Podcast, der ja zumindest extra drei im Namen trägt, wenn auch ohne Fernsehen, äh, moderieren darf. Ich weiß nicht mehr, wie ich einen Satz angefangen habe. Da ich das hm. ja jetzt moderieren darf, darf ich denn dann auch zu diesen Weihnachtsfeiern
1: kommen? Ich würde darauf bestehen. Also, das gegen, gegen,
0: also anders du musst, formuliert, muss ich
1: Das ist ja auch eine bekannte Schnapstrinkerin, ja. die ich gehört habe.
0: Ja, wir haben gerade darüber gesprochen. Wir haben uns, wir haben uns in unseren Trinkfähigkeiten unterboten gerade.
1: Ja. ja. Wir schaffen beide nicht viel.
0: Nee. Also, wir haben ja beide ein Wasserglas mit Wodka drin vor uns stehen. So ist es nicht. Hast du Wodka? Nein. Schade, schade, schade. Es ist eine Tradition in diesem Podcast. Es ist Folge 11. ne Es ist ein mhm. uralter Podcast. Es gibt ihn schon länger als die Sendung extra drei, von der wir beide nicht wissen, was es überhaupt ist. Und es gibt eine Tradition schon, nämlich, dass ich am Anfang meine Gästinnen und Gäste beleidige. Und ja. ich habe darüber nachgedacht, wie ich dich beleidigen kann. Und was mir eingefallen ist, ist folgendes. Du bist mir so sympathisch. Dabei kennen wir uns gar nicht. Und ich habe gemerkt, es ist eine gute Beleidigung, oder? Mhm. Du bist völlig also ihr seht das jetzt nicht, er guckt schon ganz ernst und betroffen.
1: Ich warte, ob jetzt noch was kommt.
0: Ja, es kommt nie, nur die Erklärung, die Beleidigung war es schon. Ja. Aber es passiert ja immer wieder, dass man Leute, die man so nur aus den Medien kennt, so sympathisch findet. Und ich habe festgestellt, dass das gar nicht immer zutrifft. Mhm. Es gibt ja dann auch Leute, die man so aus den Medien kennt und man denkt so, boah, ich weiß gar nicht, ob das ein, also weiß nicht, jetzt... Kurt Krümer zum Beispiel, wenn man den jetzt aus seiner Sendung kennt, wo er ja immer so ein bisschen so eine eine Anti-Rolle einnimmt, da weiß man ja erstmal nicht direkt, wird das ein netter Kerl sein. Und wenn man den trifft, ist das halt einfach echt ein guter Typ.
1: Mhm. Aber das spielt ja auch eine Rolle.
0: Natürlich spielt er eine Rolle, aber man kennt ihn ja erstmal aus der Rolle. Also Mhm. in der Rolle, sozusagen. Und ähm, ich finde, du bist so, du bist so, du bist. Man sieht dich irgendwie. im im Fernsehen, wo auch immer, und denkt so, das ist bestimmt ein guter Typ. Und bis jetzt hast du mir noch nicht das Gegenteil bewiesen. (lacht) Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Das ist meine Beleidigung. Zu mehr war ich diese Woche nicht in der Lage.
1: Das ist okay. Ich kann das aufnehmen. Ich rechne dir das hoch an. Und ähm, ja, ich bin bin nicht Heidi Klum.
0: Das stimmt. Das ist mir optisch kaum aufgefallen.
1: Ist ja auch ein großes Thema diese Woche. Hier so Rezo hat ja mal was zusammengefasst und hat sich mal ein paar Folgen von Germany's Next Topmodel angeguckt. Ne? Ja. Und äh, ja, das ist, glaube ich, der Weg zur Menschlichkeit. Handle einfach so, als wärst du kein Teil der Produktion von Germany's Next Top Model
0: Das ist ähm, völlig richtig. Zugleich machen wir es uns damit aber auch sehr, sehr leicht. Ja? Ja, Warum? weil das, na, weil die... Also weil der moralische Anspruch sehr gering ist, finde ich. (lacht) Es ist relativ, (lacht) relativ einfach. Ja, wir canceln
1: das jetzt nicht. Es ist in Ordnung in dem Moment. Was ist in Ordnung? Dass das existiert und dass man sich das Maul drüber zerreißt und dass man es auch zu Recht kritisiert. Aber ich finde jetzt komplett canceln, weiß ich nicht.
0: Ich weiß nicht, ob es die Welt besser macht, dass das existiert und ich weiß auch nicht, ob, wenn man wenn man sagt, das sollte nicht existieren, man das sofort mit diesem Begriff Canceln betiteln muss. Ja. Weil der natürlich auch, der Cancel Culture ist ja ein Kampfbegriff geworden oder vielleicht nur als Kampfbegriff geboren worden, das weiß ich gar nicht. Ich finde, dass man schon einfach sagen kann, dass die Welt besser wäre, wenn das nicht existieren würde. Was ich sehr lustig finde, ist, dass ähm, Rezo natürlich mit allem, was er sagt, Recht haben mag. Mhm. Aber das ist einfach dieses Format gibt's. ich habe das recherchiert vorher, seit 2006, ne? seit 16 Jahren gibt's das. Und seit 16 Jahren sagen wirklich viele, viele, viele Frauen, dass das einfach nur menschenverachtend ist und dass das nicht gut ist für junge Mädchen vor allen Dingen. Und jetzt kommt halt ähm, ein Mann und sagt es und plötzlich brennen die sozialen Netzwerke und das ist seit Tagen in den Twitter-Trends.
1: Ja, ich finde es ich aber auch okay, weil es ist wahnsinnig unangenehmes Fernsehen. Ich kann das, ich kann das nicht gucken. So, also ich, ich bin immer wieder schockiert, äh, gestern, gestern war ja großes Finale, dass das so eine große Quote hat, über 20% Marktanteil. Ich, mhm. ich kann das einfach nicht verstehen. Wenn ihr das verstehen könnt, ähm, schreibt doch mal eine Mail an Sarah Bosetti.mail.com, aber nicht an mich. <lacht> das ist schön, weil ich es die Mailadresse gruselig. nicht gibt. Und ich finde äh, an dieser Stelle alle aus dieser Produktionsfirma sollten sich was schämen. Punkt. Ja, Aber schon seit 20 Jahren.
0: Genau, schon seit 20 Jahren. Ich, ich will das aber. Ich finde es schwierig, es so stehen zu lassen. Es ist es schlecht, das Fernsehen, das unangenehm ist anzuschauen, weil ich weil es so schädlich ist für junge Menschen. Hm. Und ich finde schon, dass wir auf die aufpassen müssen. Ja. Ne? Also ich, ich, ich finde, bei dieser Sendung muss man ganz ernsthaft, und zwar nicht nur bei den Beteiligten, sondern auch bei denjenigen, die sich das anschauen, über Jugendschutz nachdenken,
1: hm. wirklich. So. Deswegen,
0: naja, aber... Können, äh, wir,
1: können wir uns auf menschenverachtend und zynisch einigen, einfach mal, auf jeden ohne Fall. Ironie. Ja. ja,
0: ohne Ironie. Wir machen sowieso, wir machen nichts mit Ironie hier.
1: Verlierer der Woche. Hm. Ich finde, Verlierer der Woche sind die Pendler, die Dauerpendler im öffentlichen Nahverkehr ab dem 1. Juni. <lacht> ja. Denn es kam ja diese Woche raus, über ähm, eine Million 9 euro tickets sind ja schon verkauft worden. Und äh, es wird sozusagen richtig voll werden ab nächster Woche. Es wird stickig werden, es wird heiß werden, es wird schweißtreibend werden. Und äh, ich glaube, die müssen einfach jetzt aufs Auto umsteigen. Ja. Deshalb Verlierer.
0: Ja, ich glaube auch, die werden und ich finde es, es wäre natürlich wahnsinnig traurig, wenn sie es täten, aber es wäre auch sehr, sehr lustig. Ich fände es irgendwie witzig, wenn all die, all die, all die Öko-Heinis und äh, ich meine das in keinster Weise abwertend, sondern äh, würde mich geehrt fühlen, mich selbst dazu zählen zu dürfen, wenn die jetzt aufs Auto umsteigen und einfach sagen, boah, ich halte das nicht aus.
1: Ich glaube auch, dass neue Jobs entstehen werden. Also kennst du das aus, äh, das habe ich mal selbst erlebt, in Tokio, in Japan, zur Rush Hour. Es gibt ja diese uniformierten mhm. Reindrücker, ja. die die Leute in, in, in Bus und Bahn reinquetschen wirklich. Ich ja. glaube, das könnte auch entstehen und wahrscheinlich werden diese Menschen gerade auch schon gesucht und gecastet bei Germany's Next Topmodel, damit
0: ich weiß nicht, ob die Statur dieselbe sein muss. Ich weiß nicht, ob also ohne jetzt wirklich dünnen Witze machen zu müssen, aber ich, zu wollen, aber ich glaube, dass nicht dieselbe Statur gefragt ist für die Reinquetscher wie vielleicht für die Fahrgäste. Mhm. Also Leute, die bei Germany's Next Topmodel erfolgreich sein können, die sind wahrscheinlich auch sehr beliebt in den Bussen und Bahnen im Moment, weil die nicht so viel Platz wegnehmen. Ist das ein Dünnwitz? Ich weiß es nicht, ein bisschen, ne? Aber es ist leider auch ein bisschen wahr. So also leider ein bisschen wahr. Hast ich du denk eins an gekauft eigentlich? Neuen
1: Job des Reinquetschers. Ja, ich war ich bin dabei, ich bin auch total sauer, dass du mich jetzt in den Podcast eingeladen hast und nicht nächste Woche, weil da da, da wäre ja eigentlich dieses 9-Euro-Ticket schon gültig gewesen. Und heute musste ich, glaube ich, 6,42 Euro zahlen an den HVV. Also also immense Kosten, dass ich hier sein darf. Aber wir wir waren bei den Verlierern. Ich finde aber auch, dass es Gewinner gibt. ähm, Jetzt mit diesem 9-Euro-Ticket. Weil ähm, das sind für mich die Reichen auf Sylt. Und weißt du auch warum? Weil normalerweise, wenn man andere Menschen kennenlernen will, andere Kulturen, dann muss man ja reisen. Mhm. Und ähm, das ist ja anstrengend und kostet ja noch mehr Geld und so. Und die Reichen auf Sylt können jetzt weiterhin ähm, beim Hummeressen bei Gosch sitzen, aus dem Fenster gucken und lernen eine völlig neue Menschenart kennen, den Pöbel. <lacht> ja, ähm. Weißt du, eine völlig neue Kultur kennen die gar nicht. Und allein deshalb, weil es dieses 9-Euro-Ticket gibt, werden sie Menschen sehen, die die zehn Stunden schwitzend unterwegs waren, auf Westerland dann aussteigen und dann gucken die raus und sehen mal andere Menschen. Das ist doch ein, also soziologisch ist das doch ein Gewinn.
0: Absolut. Ich weiß nicht, ob das in ihrem Bewusstsein auch ein Gewinn ist. Weil viele reiche Menschen, das ist jetzt schön verallgemeinernd, ne? aber die reichen auf Sylt, da weiß ich gar nicht, ob ihr oberstes Anliegen ist, schwitzende Menschen, die mit dem 9-Euro-Ticket zu Ihnen gekommen sind, kennenzulernen. Oder ob Sie nicht vielleicht doch sich über die Abgrenzung, die Ihnen Ihr Reichtum ermöglicht, ganz ja, glücklich ist, sind. Normalerweise. Ja,
1: aber es ist ein Mehrgewinn. Sie sind ja noch durch eine Glasscheibe getrennt. Sie sitzen ja bei Gosch Es hat noch drin. so was Zoo, Zoo- Ja, es ist wie im Zoo.
0: Ja. Wobei da, das ist immer ganz lustig bei Glasscheiben, man weiß dann auch nicht, wer im wer im Gehege ist und wer nicht. Ne? Ob jetzt die Reichen im Gehege sind oder auch die 9-Euro-Ticket-Profiteure im, im Gehege sind. Ja, aber es ist schön. Ich finde auch, dass man ruhig mal Leute als Gewinner ähm, deklarieren kann, Um ihnen zu sagen, guckt mal, ihr gewinnt. Weil vielleicht sehen sie das ja Ja. selber selber gar nicht so richtig. Das war war
1: übrigens äh, eine traumatisierende Erfahrung. Ich war einmal bei Gosch als Kind. Und ähm, da da sind, wo wir gerade bei Glasscheiben waren, ähm, da sind so Hummer. Kennst du diese Hummer, die so übereinander gestapelt sind, die noch leben, aber mit den zugeklebten Scheren? Äh. Ich finde, das ist, das ist meine Traumaerfahrung als Kind. Und normalerweise will man das ja gar nicht sehen, wie, wie Tiere gequält werden, getötet werden. Das passiert dann in der Küche. Äh, das, <lacht> das passiert bei Tönnies. Aber äh, im Supermarkt und so, im Restaurant will ich das nicht sehen. Aber ich finde, ähm, dass das immer noch existiert in diesen Restaurants, in diesen Luxusrestaurants.
0: Ja. ja. Ist es nicht auch so, dass dann, also ich weiß gar nicht, übereinander gestapelt jetzt in einem Aquarium ja, ja. dann noch? ja ja
1: Und die also, werden dann, wenn man den bestellt, dann wird er ja rausgeholt und ne, ja. frisch gemacht.
0: Ich kenne das so aus Filmen. Ich war, hm. glaube ich, tatsächlich noch nie an so einem Ort aus
1: Gründen. Sarah, wir müssen mal nach Sylt fahren. Wir können uns das jetzt <lacht> leisten. Ja, ja wir, wir, können, können wir können uns da halt nichts leisten. <lacht> wir,
0: können, wir müssen halt Butterbrote einpacken ne und dann können wir durch die, durch die Scheiben zugucken. Ist das nicht ein toller
1: Traum? Also das ist doch, äh, äh, man hat ja Heutzutage heutzutage ne, hat man es ja schwer, so in den nächsten Tag zu kommen, ohne dass man sich die Pulsadern aufschneiden will. Ne? Man muss aber funktionieren in diesem System, im Kapitalismus. Man braucht irgendwas, irgendeinen Traum, das, das den Kopf aufrecht hält. Und ich finde diesen Traum, dass man mit diesem 9-Euro-Ticket auf diese Insel fahren kann, man wird es nicht machen. Die meisten werden es nicht machen, aber ja. man könnte es. Man könnte alles stehen und liegen lassen, aus der Tür gehen und sagen, Schatz, ich gehe jetzt Zigaretten holen und dann fährt man mit Sarah Bosetti ähm, nach Sylt. (lacht) Und allein das ist doch so ein Zugewinn. Und da bin ich der der Ampelregierung so so dankbar, dass dass wir alle diesen Traum jetzt jetzt haben. Und dass der uns jedenfalls drei Monate dazu bringt, weiterzuleben.
0: Ja, das stimmt.
1: Nicht. Aber Komm. Chaos Tage auf Sylt, ich, 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 bin dabei. 1. Juni bis 31. August. Ähm, Ach, für
0: die drei Monate machen wir.
1: Ja, klar. Wir müssen dann, halt nur Dann machen wir halt
0: nur zwei Fahrten mit dem neuen Euro-Ticket. Einmal hin, einmal zurück. Lohnt sich das?
1: Nee, wir müssen immer wieder pendeln, weil wir können uns ja, ähm, die, die, das Übernachten nicht leisten. Weißt
0: du? <lacht> Wir fahren jeden Abend ja. zurück nach Hause. Das geht anders. Schön. Ja, finde ich gut, das machen wir, das ist doch ein Plan. Aber
1: ich hätte gern Festival da. Also, ich bin sehr enttäuscht, dass zum Beispiel das Hurricane Festival, das Rock am Ring Festival, dass die sich noch nicht committed haben, dass die auch auf Sylt. ähm, Ich finde das
0: schön, wie du gerade dich noch so, gerade noch so in in einem sehr großen Maß an an, an Bescheidenheit Schwelgtest ist das die Vergangenheit, von mich weiß Stimmt. nicht, schwolktest. Und jetzt möchtest du aber, wenn du dahin gehst, dann willst du auch ein Festival <lacht> zu, zu deinen Ehren. Das, das Schlegelfestival möchtest du dann Nein, da auch dann, ausgerichtet bekommen.
1: Ja, und dann müssen die Ärzte natürlich spielen. Natürlich. Halt, halt so alles fürs Volk. Rammstein, Helene Fischer, kassel Spatzen. Ich glaube selbst, dass die kassel Spatzen in so einer Atmosphäre, so einer punkigen sylt funktionieren würden. Die ja. existieren die existieren und würden auf diesem Festival, das ich noch organisieren muss, <lacht> funktionieren.
0: Ich merke, du hast dir das, vor, du hast dir das vorgestellt. Mir ist es zu fröhlich. Ziel dieses Podcasts ist ja, ich weiß nicht, ob du du hast ja wahrscheinlich vorher mal ein zwei Folgen dir zumindest ein bisschen angehört. Ziel dieses Podcasts ist ja immer, dass am Ende alle weinen. Mhm. Im Moment sehe ich das noch nicht so richtig. Doch, ich
1: ich habe ähm, ich habe was vorbereitet. Ja? ja? Du hast
0: was vorbereitet damit? Du weinst?
1: Nee, aber ich hab, ich hab, wir reden noch über den Tod nachher. Das wir können reden wir über ja schon den, mal oh Ja,
0: wir reden tatsächlich jetzt völlig unironisch gleich wirklich ja. noch über den Tod. Wir reden jetzt aber erstmal über was anderes.
1: Cringe der Woche.
0: Ich habe diese Woche, glaube ich, kaum etwas peinlicheres erlebt als äh, Twitter. Und zwar deshalb.
1: Was wir mit den Affenpocken gerade erleben, ist nicht der Beginn einer neuen Pandemie. Von allem, was wir wissen, hat es Ausbrüche dieser Viruserkrankung schon sehr häufig gegeben. Und sie kann durch gute Kontaktnachverfolgung und Vorsicht auch gut in den Griff bekommen werden.
0: Ja, okay. Moment, ich glaube, ich muss es ein bisschen zurücknehmen. Also ich habe es noch gar nicht gesagt. Ich sage es jetzt und dann nehme ich es sofort zurück. Es ist nämlich, eigentlich finde ich das erstaunlich. Es wird so von allen Seiten irgendwie... Also klar, es wird gesagt, das existiert. Wir müssen ein bisschen gucken. Aber das wird keine Pandemie. ne? Es wird so beruhigt. Und diese ganzen verschwörungsheinis die sind aber schon auf 180. ne? Und sagen, oh, oh Gott, die nächste Panik Panikmache. Ich. ich werde keine Masken tragen und so. Und seit Tagen... Ist, ist das in den Twitter-Trends und ähm, ich, ich finde das schwierig. Aber jetzt, wo ich gerade Karl Lauterbach höre, wie er sagt, ähm, durch gute Kontaktverfolgung und durch Vorsicht ist das gut einzudämmen, kriege ich jetzt selber ehrlich gesagt doch auch ein bisschen Panik. Weil das, haben wir, das haben wir in der äh, in, in dieser noch laufenden, nur zur Erinnerung, Corona gibt es noch, äh, noch laufenden Pandemie ja auch nicht so richtig gut hingekriegt. Ne?
1: Ich glaube, der... Stiko-Chef Thomas Mertens, das hatte ich mir hier notiert, der hat auf die Frage gesagt, wie groß ist Ihre Sorge bei den Affenpocken, hat er geantwortet, nicht so groß wie beim Coronavirus und wir wissen, dass das so die Mega-Impf-Schlafmütze war, ähm, dieser Stiko-Chef und ich würde mir, wenn ich das höre, würde mich das nachdenklich machen.
0: Ja, ehrlich gesagt, habe ich überhaupt gar keine Ahnung, genau wie du, nehme ich Hm. an. Keine Ahnung, ob das jetzt eine Pandemie werden kann oder nicht. Und es bleibt ja im Moment wenig, uns wenig übrig, der ganzen Welt wenig übrig, als auf die Menschen, naja, den Menschen zuzuhören, die Ahnung davon haben und abzuwarten und zu sagen, ja okay, wenn, wenn sich jetzt Anhaltspunkte dafür geben, dann sollten wir Maßnahmen ergreifen. Was aber passiert ist, dass mal wieder mit sehr wenigen Infos und sehr wenig Fachwissen Twitter brennt, tagelang und alle spekulieren und spekulieren und spekulieren. Ich habe einfach so, also mir macht, was mir am meisten Panik, möchte ich es nicht nennen, aber Sorge bereitet dabei ist, dieses Gefühl, wenn jetzt die nächste Pandemie kommt und ich glaube die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste kommt, ob jetzt Affenpocken oder eine andere, ist nicht sehr gering. Wenn die nächste kommt, wir werden nichts besser machen. Wir werden nichts gelernt haben. Ich glaube sogar, der Trotz wird schneller kommen. Der Trotz der Trotzigen, ne? der wird schneller kommen als bei der ersten, weil sie jetzt schon so drin sind, weil sie schon wissen, wie das geht mit dem Trotz. Bei Corona hatten wir ja zumindest die erste Welle, bei der wirklich noch sehr viele Leute vernünftig waren und dann kamen erst die Leute, die gemerkt haben, ah, da kann ich Kapital draus schlagen. Ne? Mhm. Also diese ganzen, diese ganzen Diskursvergifter, ne? diese ganzen Leute, die denken, mit, mit ähm, unzufriedenen Menschen kann ich Geld und Macht machen so Die brauchten ja einen Moment, um sich zu sammeln. Sogar die AfD brauchte ja einen Moment, um sich zu sammeln. Die AfD hat ja irgendwie am Anfang noch gesagt, ey, jetzt, wir müssen alles schließen. Die Regierung macht alles falsch. Wurde alles geschlossen. Dann haben gesagt, wie könnt ihr nur, wir müssen alles öffnen. Aber die brauchte ja kurz, ne um sich einzupegeln in ihren, in ihren destruktiven Kurs. Und jetzt ähm, haben das ja die Leute alle schon geübt. Das heißt, die können das jetzt. Und ich glaube wirklich, wenn die nächste Pandemie kommt, wird alles einfach noch schlimmer werden. Weinst du schon?
1: Nein, ich, ich, ich merke nur, das ist ein Thema, das dich sehr berührt. Ich, ich weiß ja auch, dass du da eine sehr starke Haltung gezeigt hast ne? und auch sehr, sehr angegriffen wurdest, oder? So von, von Impfgegnern.
0: Ja. <lacht> Aber ja nicht nur ich. Ne? Also sie haben das, sie haben ihren ihren Unmut ja breit gestreut. Ich möchte mich da nicht in den Mittelpunkt stellen.
1: Ich sehe es ein bisschen optimistischer, weil ich glaube, äh, Affenpocken, das ist, klingt so ekelhaft, das will man einfach nicht haben. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn Corona diesen Namen gehabt hätte, hätten wir jetzt eine völlig andere Impfquote. Das stelle ich mal in den Raum.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Ja, das stimmt. Aber ich gehe eben im Moment nach. Dem Wissensstand, den ich jetzt so vermittelt bekommen habe, nicht davon aus, dass die nächste Pandemie Affenpocken sein werden. Mhm. Also ich weiß es nicht, mhm, ne? Aber mhm. wenn die, vielleicht hat die nächste Pandemie wieder einen äh, zu wissenschaftlichen oder zu sehr nach Bier klingenden Namen und dann äh, wird es. Aber du hast schon recht. Es, Affenpocken ist viel greifbarer. Ne? Man will auch diesen Ausschlag einfach nicht kriegen.
1: <lacht> das ist einfach. <lacht> so Eiterpocken, so das, das will ja. keiner haben.
0: Womit würden Sie es dann vergleichen? Bei Corona haben Sie ja gesagt, ach, das ist ja, nur eine, ist ja nur eine Grippe oder es ist ja nur ein leichter Schnupfen, was ja einfach faktisch nicht stimmt. Bei Affenpocken was denn? Es ist ja nur wie Pickel haben, aber Leute sehen ungern scheiße aus. Ich glaube, das könnte helfen dabei.
1: Ja, wenn da wirklich so eine Beulenpest kommt, das, das will einfach keiner mehr haben. Und ich finde es ein bisschen traurig jetzt gerade für Corona, dass dass aber Corona so schnell auf Platz zwei gedrängt wurde, weißt du? Vielleicht da wäre das eine... unsere Verliererin der Woche eigentlich. <lacht> ja. Armes, armes Corona. Ja, jahrelang auf Platz eins in den Charts, in den Viruscharts, <lacht> Und dann kommt einmal so, eine, so, so ein Nagetier irgendwie, ähm, macht mit dem Affen rum. Das ist ja auch ein Fehlwirt, habe ich gelernt. Also der Affe yeah. an sich ist auch ein Fehlwirt, wie der, wie der Mensch. Also es kommt irgendwie von Nagetieren und so. Ja, ja, das habe ich auch gelesen. Man will gar nicht wissen, wer, wer da mit wem. Und ja, und zack ist es innerhalb von einer Woche auf Platz eins. Ne?
0: Ja, so ist, manchmal. so ist das manchmal. Vielleicht ist es ein One-Hit-Wonder und dann sind die Affenpocken wieder raus und Corona hat ein Comeback.
1: <lacht> ja, deshalb würde ich auch nicht, also ich würde jetzt nicht länger als eine halbe Sekunde, eine Schweigesekunde für Corona einlegen wollen.
0: Aber machen wir kurz einen Moment. Ja. Das war mehr als eine halbe Sekunde. Ah,
1: ich ich habe noch nicht mal trinken können. Ich wollte eigentlich trinken.
0: <lacht> ja, trink, trink mal, trink mal. Ich glaube, ähm, dass du recht hast mit, mit dieser Greifbarkeit. Ne? Also so ein Name macht viel aus. So ein Name Und und ähm, wenn wenn die Krankheit sichtbar wird, also ich glaube auch, wenn es jetzt eine Krankheit gäbe, die einfach zu Haarausfall führen würde, dann würden die Leute auch sehr viel panischer reage- reagieren als bei Corona. Ähm, ich ich habe ja sehr früh die Theorie entwickelt, dass das wirklich wirksamste Mittel gegen diese Corona-Pandemie gewesen wäre, die Viren sichtbar zu machen. Also weißt du, wenn du wenn du Leute, wenn du das irgendwie schaffen könntest, dass Leute, die das haben, dann mit so einer rosa Wolke umhüllt gewesen wären oder so, dann wäre es einfach, dann hätten wir das Virus sehr früh besiegt. Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Wissenschaft, dass sie das nicht geschafft haben.
1: Hey Sarah, wir müssen leider jetzt kurz nochmal über exa da reden. Ich habe mal so eine, so eine Straßenaktion gemacht. Ne? Da war ich mit einem Mensch unterwegs, den wir in so ein Viruskostüm gesteckt haben und es gab sie trotzdem, ich muss dich enttäuschen, es gab sie trotzdem die, äh, die Impfgegner, die gesagt haben, sie haben dieses Virus gesehen, es sah auch eklig aus ähm, und sie haben trotzdem nicht dran geklaut. Also ich habe das schon mal versucht, visuell darzustellen. Es ja. hat nicht funktioniert. Also
0: ja, ich möchte da auch eure visuelle Darstellung überhaupt gar nicht reden Ich könnte <lacht> mir halt vorstellen, dass sie nicht ganz detailgetreu was? war. Aber <lacht> uh, wir kommen jetzt zu was, das positiv klingt und dann ganz furchtbar wird. Wollen wir das machen?
1: Bitte. Ich habe ein bisschen Angst davor. Nee, ist okay. Lass uns uns alle Abgründe hier abarbeiten. Okay. Gewinnerin der Woche.
0: Meine Gewinnerin der Woche ist die, das ist jetzt nicht sehr überraschend, ist die Waffenlobby in den USA. Also ihr Mhm. habt das alle gehört. Ich sage das jetzt trotzdem in einem Satz, obwohl ich wirklich eigentlich ungern drüber naja, darüber sprechen, okay, aber ohne darüber nachzudenken, was schwierig geht ähm, würde. In, in Texas gab es einen Amoklauf, das habt ihr alle gehört, an einer Grundschule und es wurden 19 Kinder und zwei Lehrkräfte umgebracht. Und der 18-jährige Täter wurde auch getötet. So, ähm, und der amerikanische Präsident sagt unter anderem folgendes dazu. Why are we to live with this
1: Why we keep this happen?
0: Ich finde, er klingt nicht so richtig wie der amerikanische Präsident, sondern eher wie ein Oppositionspolitiker, der äh, Forderungen stellt, die nur andere umsetzen könnten. Ähm, aber das ist vielleicht gar nicht das, das Hauptthema. Pff. Hast du mitbekommen, dass die NRA, also ne, die National ja. Rifle Association, da, ähm, die haben, ich glaube heute sogar, heute und die nächsten zwei Tage oder so, kommen die zusammen zu ihrem jährlichen Treffen. Was völlig absurd ist. Und die haben so eine Seite, ähm, in der, auf der das Treffen halt auch angekündigt wird natürlich. Ja. Und sie haben so ein, ein Beileidsschreiben da gepostet, weil sie wahrscheinlich irgendwie dachten, ja wir müssen uns irgendwie, wir müssen das machen. Und da steht dann, ach, Tut uns total leid, wie schrecklich, alles schrecklich, alles schrecklich. Unsere Gedanken sind bei, irgendwas mit Nationalhemden, also so, so Sachen, was sie halt so schreiben. Und darunter steht dann, und jetzt kommt her und guckt euch die ganzen Waffen an. Und es ist so ekelhaft, alles darin ist einfach so wahnsinnig ekelhaft. Ich ähm, muss dazu sagen, der Hersteller der Waffe, die da die verwendet wurde, ich weiß nicht, ob man das sagt, äh, der, der kommt jetzt tatsächlich nicht, weiß ich nicht, ob das... Das große Statement ist, weil es ist ja ehrlich gesagt völlig egal, wer jetzt genau diese Waffe hergestellt hat. Es geht ja darum, dass einfach jeder jeder Heini in den USA sich eine Waffe kaufen kann. Wer die jetzt hergestellt hat, ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Naja, und wir haben, du und ich, wir haben ja gestern telefoniert, um zu überlegen, worüber wir sprechen und du hast gesagt, du würdest gerne darüber sprechen und ich habe gesagt, ich weiß nicht.
1: Mhm. Also ich merke jetzt auch, dass es eine schlechte Idee ist. <lacht> Nein, es ist, es ist gut. Es, man muss auch diese Themen irgendwie abarbeiten. Ähm, ich ich habe es halt nicht fassen können. Ne? Also man fühlt sich so ein bisschen wie in einer Zeitschleife. ich bin bin groß geworden und äh, habe diesen Film gefeiert, Bowling for Columbine von Michael Moore. Da ging es ja um das Massaker an der Columbine High School. Und ich habe mal geguckt, ähm, dieser Film hat ja auch einen Oscar bekommen und danach hat man gedacht, so endlich redet Amerika drüber und es wird sich was ändern. Und ich habe mal geguckt, aus welchem Jahr dieser Film ist. Der ist tatsächlich von 2002. Also seit 20 Jahren gibt es eine komplett super dokumentierte Aufklärung, eine aufrüttelnde und es passiert trotzdem jedes Jahr immer wieder und es kommt der Weihnachtsmann und dann gibt es auch ein School-Shooting garantiert in Amerika und manchmal nicht nur einmal im Jahr. Ähm, das, das darf man aber eben jetzt nicht, weil es so ein schwieriges Thema ist, unter den Tisch fallen lassen, finde nee, ich.
0: Nee, darf man nicht. Aber ich finde, dass sich da mal wieder die, die Frage stellt, was für eine Rolle wir haben. Ne? Also ich meine, Extra 3 und auch der Extra 3 Podcast ist ja im Grunde, es ist ein Satireformat. Und Satire ähm, hat ich ist, ist ja sehr wichtig, <lacht> kann man drüber streiten, ich sehe das aber, also Satire ist wichtig, ähm, und, und Kunst an sich ist wichtig und wir müssen, wir, wir müssen Dinge reflektieren, aber es ist einfach, es ist vor ein paar Tagen passiert und ich finde, dass man sich menschlich durchaus auch diese Fassungslosigkeit zugestehen muss. Und ich bin gar nicht so richtig in der Lage. Ich finde es so undenkbar, ich finde das so unfühlbar und so unfassbar, dass ich gar nicht, ich kann ja jetzt keine, also Witze darüber nicht machen, aber ich kann jetzt auch keine... Keine, keine lustigen Witze über die Waffi- Waffenlobby machen. Ich würde es am liebsten einfach von mir wegdrängen und nicht darüber nachdenken. Auch da wieder großer Luxus, das überhaupt machen zu können, weil wir eben nicht in den USA wohnen. Ähm. Also
1: ich finde, es geht ja gar nicht darum, jetzt witzig zu sein, sondern einfach mal Missstände ähm, ich weiß, aufzuzeigen. Das und das macht ja die Satire auf ihre Art und Weise. Und indem wir das hier so ein bisschen verdichten, können wir das einfach machen. Aber natürlich ist, ist die Realität, wenn du einfach die Realität zeigst und ähm, du liest jetzt bei Twitter Twitter, von Republikanern, die, ähm, die sagen, ja, da, da müssen wir jetzt richtig beten, so für die Opfer. Und gleichzeitig Und mehr, weiß mehr. man aber, die kriegen ganz viele Spenden von der NRA Und gerade findet diese Jahrestagung statt. Das ist ja völlig äh, verrückt. Und ich habe eben gelesen, ähm, die ähm, Republikaner, also teilweise äh, republikanische Politiker, wollen ein Zeichen setzen. Und jetzt kommt das Zeichen, sie gehen nicht hin zur ähm, ja. NRA, sondern sie lassen sich nur per Video zuschalten.
0: Wirklich? Ja, das, das ist, ist doch mein Statement. Statement. Damit, was, damit sie da nicht erschossen werden können oder was?
1: Nee, damit sie sagen, ja, es ist vielleicht nicht die richtige Zeit, aber wir unterstützen die NRA trotzdem. Und Dankeschön für eure Spenden. Es ist einfach
0: kein Zeichen. Es ist einfach nichts. Es ist einfach (lacht) überhaupt kein Zeichen. Es ist nichts. Schön ist natürlich auch die Leute, die sagen, ja, das ist ein Grund dafür, dass alle Waffen haben sollten, damit sie sich verteidigen können. Was? Die Grundschulkinder oder was? Ja, das ist ja immer... Willst du denen
1: eine Pistole mit in die Schule geben? Das ist auch, das kam ja auch schon in diesem Film Bowling for Columbine hoch, dass dieses Argument noch immer zieht der Republikaner, ja wir haben eigentlich zu wenig Waffen. Wir mhm. müssen, also das wäre ja nicht passiert, wenn die ähm, wenn die Lehrer sowie auch die Schüler mehr Waffen gehabt hätten. Hätten die sicher ja verteidigen können. Das ist ein Argument, das, das immer noch gebracht wird und das habe ich auch gehört von, von einer Mutter eines äh, Opfers, die gesagt hat, oh ja stimmt, dann hätte, dann hätte man den ja richtig erschießen können. Hätte man sich ja wehren können.
0: Ja, es ist natürlich so, je mehr Waffen du an einen Ort bringst, desto weniger Menschen sterben. Es ist erstaunlich, oder? In vielen vielen Bereichen, aber gerade in dem auch, was die Menschen schaffen, sich selbst als logisch zu verkaufen. Das mhm. ist erstaunlich. Naja, ja gut, ich weiß es nicht. Also du, du hast recht, es ist wichtig, darüber zu sprechen. Du hast natürlich auch recht, dass Missstände aufzudecken äh, Aufgabe der Satire ist. Ich meine einfach bewegt nur, uns. Weißt, ja, es bewegt uns. Ja, es bewegt uns, ja, ja. ja. Ich sage, man muss das, mal rauskotzen. Nee, natürlich. Aber ich, ich meine einfach nur, dass es all dieses, all dieses Verdichten, all dieses Herausarbeiten, ähm, was das Problem ist, ich meine, das ist dabei nicht so schwierig, weil es so offensichtlich ist, aber das erfordert immer so eine gewisse ähm, emotionale Distanz, zumindest ein bisschen. Und jetzt gerade habe ich die nicht. Mhm. Vielleicht habe ich die nächste Woche, aber diese Woche, ich habe die nicht. Ich will immer, ich will nicht Menschen, die, die, weil das manchmal so ein bisschen so wirkt, ich möchte, das, ich möchte mich auf keinen Fall da einreihen bei den Leuten, die irgendwie sagen, ja, du kannst nur wissen, wie sowas ist, wenn du selber Kinder hast. Das ist natürlich völliger Unsinn. Nun ist es aber so, dass ich ein kleines Kind habe und dass ich nicht anders kann, als mir diese Situation dann vorzustellen. Und die ist so unvorstellbar und die ist so schrecklich und Kinder sind so klein und zerbrechlich und verletzlich und unschuldig. Ich, ich kann das gerade nicht.
1: So. Sarah, das kann ich total verstehen. Mir ist jetzt auch so, also so, so, so im Magen geht es mir nicht ganz so gut gerade. <lacht> ich mache kurz was. Ich, ja, und ich meine, wir haben ja angefangen mit Alkohol. Also Alkohol <lacht> mit 21 in Amerika und die erste Waffe ab 18. Das ist einfach verkehrt rum.
0: Ja, komm, wir gehen ähm, über zum, weißt du, es ist, ähm, wir gehen gar nicht zu einem Thema über, sondern wir gehen zu ein paar Themen über liegen geblieben. Es gibt nämlich ähm, eine schnelle Runde jetzt. Weil es sind, jede Woche haben wir dieses Problem, in Anführungszeichen, dass es so viele Themen gibt, über die man eigentlich sprechen möchte. Mhm. Und man kann natürlich nie alle Themen mit reinnehmen. Und deswegen habe ich gedacht, wir machen mal eine schnelle Runde. Das heißt, es kommen ein paar Themen ich sage kurz, worum es geht und du sagst einen Satz dazu. Du kannst auch zwei ein. Sätze, du kannst okay. auch anderthalb, wie, wie du magst. Ja, so. mach mal. Also erstens, Boris Bondarev, russischer Diplomat, ist aus Protest gegen den Krieg in der Ukraine zurückgetreten. In seiner Erklärung schreibt er, er habe sich noch nie so sehr für sein Land geschämt.
1: Also ganz unironisch, ähm, es gibt viel zu wenige ähm, russische Diplomaten, die da so ein Rückgrat haben. Also warum erst jetzt? So, das hat er aber früh erkannt. Mhm. Und mein anderer Gedanke dazu wäre jetzt ganz spontan: ähm, Ich mache mir Sorgen um ihn. Also wo, wo ist er <lacht> gerade? Ist er in einem Safe House? Weil wir wissen, die die Krakenarme von Putin reichen weit bis 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 zum Tiergarten. <lacht> ähm, ja, ich mache ich mache mir ein bisschen Sorgen um den Kerl.
0: Ja, guter Punkt. Nächster Boris, Boris Johnson. Ähm Ihr haben es wahrscheinlich alle mitgebekommen, die Angestellten in der Downing Street haben während der Lockdowns regelmäßig Fettparty gemacht. Boris Johnson hat versucht, sich damit rauszureden, er habe die Partys für Arbeitstreffen gehalten.
1: Ich, ich glaube, man tut ihm Unrecht, weil ähm, du musst dir vorstellen, du feierst, feierst am 20., 30., 40., 50. Geburtstag. Und wen willst du einladen? Olaf Scholz oder Boris Johnson? Ich glaube, man würde hätte am liebsten Boris Johnson auf seiner Feier, weil das so ein Icebreaker ist. Wenn, wenn der da ist, das ist der Erste auf der Tanzfläche, der macht alle erstmal locker, ähm, das ist, ich glaube, man tut ihm Unrecht. Es gab ja in diesem Bericht, das habe ich, habe ich gelesen, gab es nur einen Nachteil. Moment, was, was war hier? Hier. Es gab danach bei diesen Partys, bei diesen illegalen Corona-Partys, ja. ne? Rotweinflecken an Wänden. Also wenn du Boris Johnson einlädst, <lacht> dann musst du danach auch schrubben. Das muss dir klar sein, Sarah. <lacht>
0: Das ist schön, das klingt ein bisschen, als würdest du mich davor warnen, weil ich ihn ange- eingeladen hätte. Nee, Sarah, da musst du aber schon mal irgendwie gucken. Ich äh, stimme dir völlig zu. Ich bin, wir haben sogar in diesem Podcast schon mal über die Wuscheligkeit von, eigentlich von Robert Habeck, aber da habe ich Boris Johnson eben auch angebracht, gesprochen. Ähm, ich ich stehe ja ein bisschen auf den so, ne? also jetzt nicht wirklich, aber ich finde find so, find den super unterhaltsam. Ich würde den auch voll gern auf meiner Party haben, wenn er nicht den Charakter hätte, den er hätte, sondern nur seine Art. Aber er ist ja auch, ähm, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, er ist doch ein relativ hochrangiger Politiker in Großbritannien. Was? Weil ich irre, ja doch, ich glaube, der hat dann ein gewisses Amt auch inne, das ihm Verantwortung überträgt. Aber vielleicht irre ich mich da auch. So, nächstes Thema ähm, hatten wir eigentlich schon. Germany's Next Topmodel lassen wir jetzt also raus. Äh, Johnny Haben der wir jetzt eigentlich
1: gesagt, canceln hm. wir oder canceln wir nicht? Ich habe ähm, erstmal gesagt, nicht canceln. Ja, ich aber bin
0: für canceln, aber es nicht so nennen.
1: Das ist mal, ja, das finde ich gut. Darauf können wir, wir uns müssen einigen. da,
0: Wir müssen da, um Anne Spiegel zu zitieren, mal ein Wording für finden. Dass das okay ja, weil macht. ich,
1: ich habe ja drüber, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Ich habe es ja gehatet, aber gleichzeitig wollte ich es nicht canceln. Aber wir müssen einen anderen Begriff finden und wollen das trotzdem irgendwie loswerden. Ne?
0: Genau, ich glaube, es, die Frage ist ja auch, wie will man was loswerden? Also will man das gesellschaftlich ächten und dadurch... Dazu, dass es dazu führt, dass die Leute das dann wirklich einfach nicht mehr machen. Und da würde ich Ja sagen. Will man es verbieten? Und das finde ich eine andere Frage. Weil ich bin ja. Ja, ja, ja. So, so sehr Leute das auch immer behaupten. Ich bin ja nicht so sehr für Verbote. Ne? Ich bin sehr dafür, dass wir in einer Welt leben, in der Germany's Next Top Topmodel nicht existiert. Der Weg dahin ist diskutabel. Hm? Hm? Vielleicht könnte ähm, einfach äh, Heidi Klum in Rente gehen ist Sehr früh, aber genug Geld wird sie verdient haben. Wenn jemand Renteke- übernimmt. Wenn jemand übernimmt. Nee, genau. Aber, nee, sagen wir mal, sagen wir mal, das Format existiert noch. Also, das Format ist aber grundsätzlich so ein, so ein empowerndes Ding, ne, für, für junge Frauen, wohl von mir aus auch Männer, warum nicht, ähm, in der dann irgendwie eine sehr nette Person ihnen so, ähm, find, hilft, ins Leben zu finden oder sowas.
1: Weißt du? Wer weiß. Also das ist ja. Ja, aber ohne Ausziehen und auf Männer räkeln und Genau, also einfach alles anders. Also wir so, machen ja.
0: anders. Wir, wir canceln das Format nicht. Das Format bleibt. Das kann auch so heißen von mir aus, aber wir machen alles anders. Oh, toll. Toll, ne? Ich finde es ja. auch gut. Nächstes Thema: Johnny Depp gegen Amber Heard. Wir sind hier gerade so ein bisschen im Boulevard äh, gelandet. Du merkst das. Ähm, der Prozess endet nämlich diese Woche und ich habe das Gefühl, die Leute sind so ein bisschen traurig, so wie sie traurig sind, wenn ihre Lieblingsserie abgesetzt
1: wird. <lacht> Ey, ich bin, kann ich da, kann ich da irgendwie eine Karte zücken? So? Ich bin, <lacht> ich bin raus. So, komm, wir haben schon über Germany's Next Topmodel äh, geredet. Müssen wir jetzt auch noch über, über Johnny und Amber reden?
0: Nee, ich würde auf gar keinen Fall über Johnny und Amber reden. Ähm, auf gar keinen Fall. Ich finde, das Einzige, was ich daran interessant finde, ist, wie das wahrgenommen wird. Ich habe den Prozess nicht verfolgt. Ich weiß nicht, wer da gerade was... Also ich bin auf Twitter. Das heißt, ich bekomme dann so Sachen mit wie Kate Moss hat irgendwas gesagt. Einfach, weil Kate Moss zwei Tage in den Twitter-Trends ist und ich da einmal draufklicke. Aber ansonsten... Ja, Aber alle ich das sind
1: auf Johnnys Seite. So sieht es jedenfalls das, aus. Ne? Das habe
0: ich, glaube ich, auch mitbekommen. Das ist... Äh, aber da, da will ich nämlich gar nicht rein thematisch, weißt du, das finde ich, ich habe keine Ahnung und ich will es auch ehrlich gesagt, ich will die Ahnung nicht so haben. Ich glaube, dieser Fall ist nicht völlig uninteressant, weil im Raum steht, dass ein Mann betroffener häuslicher Gewalt sein könnte, ähm, vielleicht auch ist, also wirklich, ich bin da nicht, ich weiß das nicht und ich möchte da nicht spekulieren. Und eine Frau auch. Und eine, eine Frau auch, aber das ja. ist ja nicht, das, das ist ja leider eben nicht das Ungewöhnliche, sondern das Ungewöhnliche ist, dass es sein kann, dass ein Mann betroffener häuslicher Gewalt sein könnte. Insofern finde ich das quasi als Diskussionsthema nicht uninteressant. Aber ich bin auch wirklich, ich finde diese dieses Geifernde, also die Leute gucken das wie eine Serie. Und es ist so eklig. Es ist irgendwie, alles daran ist so ein bisschen eklig.
1: Ja, es ging ja auch um, kann man, kann man das sie sagen beim NDR, dass da ins Bett geschissen wurde und so? Das war auch Teil dieser Serie. So, da so, wurde tief ins Bett sind. Geschissen?
0: <lacht> also, du meinst
1: jetzt. Johnny hat ihr ins.
0: Ja. Ah, es ist kein Bild, sondern das ist tatsächlich Nein. passiert.
1: Das, das wurde diskutiert vor Gericht. Ne? Und dann fragt ich muss kurz mal lachen, auch wenn ich es eigentlich nicht mehr was ist.
0: <lacht> oh, Es ist natürlich Nein, schlimm, du musst wenn das weinen. dann. Ich muss weinen, der, ja, ich der, muss weinen. Aber der es, HSV
1: hat die Relegation nicht geschafft. Weißt du, ja. Ja, ich,
0: ja, ich bin ja immer relativ desinteressiert an diesen Boulevardthemen. Ne? Und ja. wie gesagt, Germany's Next Topmodel interessiert mich als Sendung überhaupt nicht. Ich finde es immer dann interessant, wenn es irgendwie einen, 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 einen Aspekt zutage fördert, der für die gesellschaftliche Debatte wichtig ist. Und dass das Selbstbild von Frauen und auch von jungen Mädchen ist wichtig. Deswegen finde ich, man muss da an irgendeinem Punkt drüber sprechen. Und über häusliche Gewalt und dass eben tatsächlich auch, auch Männer von ihren Frauen körperlich misshandelt werden können. Mhm. Ob das jetzt in dem Fall wahr ist oder nicht, völlig dahingestellt. Und dass, da, dass, dass diese Fälle dann mit einer ganz anderen Form von Scham behaftet sind, darüber finde ich, kann man nämlich irgendwie doch sprechen. Also man kann auch Boulevardthemen Manchmal interessant finden, obwohl es Boulevardthemen sind. Wenn es dann darum geht, dass er ihr ins äh, Bett geschissen hat, dann ist es halt.
1: Oder umgekehrt, ich, ich, ich weiß es nicht. Mehr. Ich weiß es nicht. Mehr. Aber ich, äh, ich freue mich ähm, darüber. Kurze Themen in einem Satz. Schreibe ich mir nochmal auf. Das haben wir eindeutig. Äh, das haben wir richtig gut abgehakt. gemacht. Eins ja. habe ich noch. Ja.
0: Eins habe ich noch. Nancy Crampton Brophy. Die kannte ich vorher auch nicht. Das ist eine Autorin, die hat ein Essay mit dem Titel geschrieben, wie man seinen Ehemann tötet. Und die ist jetzt wegen Mordes an ihrem Ehemann verurteilt worden.
1: <lacht> aber, ähm, ja.
0: ja. Darüber gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, aber ist es
1: nicht. Sie hat es durchgezogen, ne? Es
0: ist wirklich blöd für den Ehemann, aber der Rest ist irgendwie schön, oder?
1: Sometimes truth is stranger than fiction. Bad religion. Schöner Song.
0: So, kommen wir kommen zu noch was Schönem.
1: Sag doch mal was Nettes über.
0: Sag doch mal was Nettes über diesen Mann. Finn Kliemann. Ah. Ich kann dir auch gleich sagen, warum ich danach frage, weil es ist ja nicht so wochenaktuell, aber ich sag's dir gleich.
1: Ja. Ja, es ist ähm, ich, ich bin sehr erstaunt, dass sich viele viele prominente Menschen äh, dazu nicht äußern. Das ähm, möchte ich einmal kurz in den Raum stellen, dass hm. ähm, sich viele sehr zurückhalten bei diesem Thema. Du du hast dich da ja ganz klar positioniert hm. und ich habe mich auch einmal positioniert bei Twitter, indem ich gesagt habe, dass ich äh, extrem enttäuscht bin und ähm, Ja, und und muss dazu sagen, dass ich auch eine Mütze von Kliman zu Hause habe, sogar zwei, und so ein Pulli, so von von hier Global Tactics. Habe ich auch einen? Den kannst
0: du jetzt nicht mehr anziehen, deswegen bist du sehr enttäuscht. Ja, ich
1: ich habe wirklich heute, ey ey, Sarah, folgendes, ne? Ähm, ich habe gedacht, heute, heute treffe ich Sarah, Sarah Bosetti und ähm, was ziehst du an? Ne? Ich hatte nicht viel Zeit. so und Ich nehme normalerweise immer das oberste T-Shirt und den obersten Pulli. Ja. Und der oberste Pulli war heute, und das ist wirklich kein Scherz, war dieser grünliche... So halbflauschige Pulli von, von Global Tactics, von der Firma mit, mit, mit Kliman, so, der da seine Hände im Spiel hat. Und da stand auch oder so, stand da drauf. Ja. Und ich habe mir dann den zweiten gegriffen, weil mir das wirklich peinlich war. Also, ich war kurz davor, diesen Pulli heute anzuhaben. Deshalb weiß ich nicht, ähm, ja, vielleicht ist das was Nettes. Ich habe den Pulli zu Hause.
0: Du hast den Pulli zu Hause. Ich glaube, das ist nett genug. Ich glaube, ja, das ist nicht genug. Ich frage danach, ähm, weil ich das ganz interessant finde. Also du sagst, du bist sehr enttäuscht von dem. Kennst du ihn persönlich eigentlich? Hast du ihn schon mal getroffen? Nee, in nee, irgendeiner nee. Okay, nee. Ich auch nicht. Insofern ähm, ist meine emotionale Bindung an ihn jetzt natürlich auch nicht irgendwie sehr, sehr groß oder so. Ähm, aber ich fand es irgendwie, auch wenn... Also da passieren ja auch Dinge, ne? dieser äh, Tom, wie auch immer er heißt, ne? der von Global Tactics, der Geschäftsführer, der ist jetzt irgendwie zurückgetreten, da passieren natürlich noch Dinge, das wird natürlich jetzt auch irgendwie juristisch aufgearbeitet. Aber im Grunde ist es ja jetzt nicht das Thema dieser Woche. Ich habe aber gedacht, das ist interessant wäre, dich danach zu fragen, weil ich es ja immer so ganz lustig finde, wie Leute sich emotional an Menschen aus den, aus, die sie nur aus den Medien kennen, binden ne? und dann so eine Erwartung daran haben, dass das irgendwie moralisch, einwandfrei äh, tolle Menschen sind. Und du bist ja jemand, der halt auch tatsächlich gute Sachen macht. Ne? Also, du hast ja irgendwie du hast ähm, diese Ausbildung gemacht als Rettungssanitäter. Du hast Notfall- auf einem. Sanitäter. Notfallsanitäter. Notfallsanitäter. Entschuldige, Entschuldige. Du hast auf einem ähm, <lacht> Ja, es ist gut, gut, dass du das sagst. Hm. Ich meine, ich hätte gedacht, dass im Notfall Menschen auch gerettet werden, aber hey.
1: Dann <lacht> Nein, aber das ist, wenn du da drin steckst, das ist eine. Das das eine ist in drei Monaten äh, abgehakt und das andere dauert eine dreijährige, also da hast du ah. eine richtige dreijährige Ausbildung, was ah, du da machen, so Sieste? Vollzeit. Siehst du? Äh, Mit Staatsexamen ja. und so. Ja. Deshalb kämpft man da immer dafür, dass man.
0: Das äh, verstehe ich gut. Ich verstehe das gut und ich bin ja auch sehr für sprachliche Genauigkeit. Das wusste ich nur tatsächlich, aber <lacht> ich war einfach schlecht informiert.
1: Okay, aber mach weiter. Notfallsanitäter, äh, ja. Äh,
0: Seenotrettung, ja, Seenotrettung, richtiges Wort. Du warst, äh, äh, du warst auf einem Seenotrettungsschiff und so. Das heißt, du hast ja diese Dinge gemacht und du hast dann unter Ich brich mich, wenn ich jetzt lüge, aber auch eine Weile extra keine Interviews und so gegeben, damit es eben nicht diesen Eindruck erweckt, dass du das jetzt irgendwie als Publicity-Stunt machst, sondern weil du das halt ernst gemeint hast. Zugleich bist du ja überhaupt nicht verpflichtet, jetzt, weil du auch mal im echten Leben, nenne ich das jetzt, gute Sachen machst und gemacht hast, bist du ja nicht verpflichtet, aus den Medien zu verschwinden. Und natürlich wirst du immer wieder darauf angesprochen, wie zum Beispiel jetzt auch von mir. und das heißt, du bist ja auch in diesem, in diesem Zwiespalt. Was macht man Gutes? Inwiefern trägt man das nach außen, weil es ja als Botschaft auch irgendwie gut ist? Ne? Also es ist ja, man merkt es ja an Klima. Und Leute haben ja gerne Vorbilder, ne? Und Leute, die irgendwie Also zu vermitteln, dass man gute Sachen mit seiner Zeit anstellen kann, auch wenn man in einem anderen Bereich schon sehr erfolgreich ist, das ist ja eigentlich gut, das ist ja was Gutes und zugleich ist es irgendwie Selbstdarstellung und so und ich kann mir vorstellen, dass das eine Frage ist, die dich beschäftigt, weil du damit ja schon umgegangen bist, wie ich finde sehr gut so.
1: Ja, also ich ich glaube, man muss halt aufpassen, dass man nicht überall ähm, äh, auftaucht. Und ich glaube, man muss halt aufpassen, dass dieses Universum oder das, was man da macht, dass das noch so überschaubar ist. Und der ist ja, das ist ja völlig dieses Klima-Universum mit den äh, 3000 Praktikanten und so. Das ist ja so krakenähnliche Strukturen und jede Woche wird eine neue Firma gegründet. Und dass man da mehr als die Kontrolle verliert, ähm, ist, glaube ich, immer gegeben. Und bei mir ist es halt so, bei mir ist eigentlich umgekehrt, weißt du? Ich mache die... Dieses ähm, Mediale ähm, mache ich, weil, weil ich das, weil ich total Bock drauf habe und weil ich mich gerne an auch Diskussionen beteilige, mhm. äh, aber halt in in Maßen und ich sag auch ganz viel ab und habe auch ganz oft äh, keinen Bock, äh, nach vorne zu treten. Und das, das, ähm, das Helfen ähm, das findet bei mir gar nicht so statt, dass ich da unbedingt immer was zu posten muss. Also das findet eher bei mir im Verborgenen statt. Ich bin ja jetzt auch Teil, zum Beispiel ähm, nicht nur in der Notfallrettung, sondern auch im Kriseninterventionsteam. Das heißt, ich ich ähm, ich leiste auch psychologische erste Hilfe in so richtig traumatischen, harten Situationen, wenn es um den Tod geht. Und äh, Darüber poste ich nichts, weißt du, das behalte ich so für mich, das ist meine Welt. Ja. Aber wenn ich das, und das ist jetzt, kommen wir zum entscheidenden Punkt, ähm, wenn ich das 100 machen würde, also Leute retten, wie auch immer, und in diesem Blaulichtbereich aufgehen würde, die Arbeitsbedingungen sind halt so krass und die verbrennen dich so schnell, das könnte ich dann zwei Jahre durchgehend 100 machen und dann würde ich es nie mehr machen. Ja. Und die einzige Chance, das langfristig durchzuziehen und ehrlich auch vor sich selbst das durchzuziehen, ist, ähm, indem man das nicht 100% macht und ein bisschen reduzierter. Und deshalb habe ich ein bisschen Zeit ähm, für meine andere Spielwiese, so die mediale Spielwiese. Das, das, ist, das ist irgendwie meine Mischung, die, die das möglich macht, dass ich langfristig auch gute Taten vollbringen kann. Ja, weißt du?
0: nee, das klingt auch, also das klingt sehr stimmig und das klingt sehr äh, sehr gesund, vor allen Dingen. Ne? Also so, dass du dabei auf dich selber achtest. Aber es ist ja einfach in den, in den Medien, bei allen Menschen, die irgendwie so die Öffentlichkeit haben oder suchen, so ein bisschen verbreitet das dann, also dass alles zu einem Medienprodukt werden muss. Mhm. Ja, und das ähm, ich finde das in Maßen auch okay. Also du hast doch du hast doch ein Buch geschrieben zum Beispiel über die, diese Seenotrettungszeit. Mhm. Ne? So. Völlig kann man ja machen, das ist ja interessant für Leute.
1: Also es ist ja eine Geschichte, die man teilen kann. Naja, es ist ja auch äh, Missstände aufzeigen, da sind wir wieder, weißt du? Genau, das hat mich genau. so berührt und so aufgeregt, das war ja auch gar nicht geplant, äh, dass ich darüber sprechen muss und Leute rütteln muss, dass das gerade passiert. Und ich ja. sage das in jedem Interview, auch in diesem hier, Menschen sterben im Mittelmeer. Ja. Punkt. So, und das... Äh, habe ich keinen Bock drauf, dass Leute das verdrängen.
0: Ja, genau. Und dann ist es ja, das, das ist, was ich anfangs meinte, das ist ja gut, weil du dadurch ein Bewusstsein schaffst, im besten Fall. Ne? Hm. Zumindest ist das ja der Versuch, das irgendwie ins Bewusstsein der Leute zu bringen. Und das ist richtig. Und zugleich ist dieses, ähm, alles was man tut, selbst inszeniert. Also ich meine, Finn kliman hätte ja auch ähm, so einen Ort, so einen kulturellen Ort erschaffen können, ohne dass dass ein Medienprodukt wird. Hätte er machen können in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, ob er dann Geld dafür bekommen hätte in dem Maß. Aber das wäre ja auch auch eine Überlegung gewesen. Oder er könnte ja auch, was weiß ich, was er da alles gemacht hat mit seinen Ferienwohnungen und so. Das sind ja Projekte, die muss man dann ja nicht noch auf Insta posten, sondern das könnte ja auch irgendwie einfach alles passieren. Und ich kenne diesen Menschen nicht und ich will jetzt wirklich nicht hier ein großes, abschließendes Urteil über ihn fällen. Aber ich habe das Gefühl, dass er sich halt sehr selbst verloren hat, ohne ihn aus der Anf- äh, Verantwortung dafür nehmen zu wollen, aber sie selbst hat aufgehen lassen in diesem alles, was ich mache, wird zum Medienprodukt. Also ich verkaufe meinen, meinen angeblich guten Charakter als Medienprodukt. Mhm. Und ich weiß nicht. Also meine Lösung ist natürlich für dieses Problem, ne? Was was tust du irgendwie Gutes und was trägst du nach außen? Ich tue einfach gar nichts Gutes.
1: <lacht> ja? Dann habe ich das Problem ich nicht. Ich hätte noch eine andere Lösung anzubieten. <lacht> äh, du darfst dich selbst nicht zu so geil finden. So, ich finde, ich das ist
0: sehr schwierig bei mir. Ja.
1: Ich finde find schon ich sehr cool. ja. Und ich glaube, Finn Kliman hatte genau das Problem und ich. Äh, ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ja. ich habe das Problem bei mir nicht. Ich finde mich ganz oft ganz schön scheiße.
0: Ja, ich, bin, ich, ich schwanke auch sehr stark. Ich bin, ich bin sehr für, ähm, für Demut und für ähm, Selbstkritik und so, ne? so. So ist es nicht.
1: So, wir haben überhaupt nicht mal ein bisschen kurze, warte, warte, was war das hier? Kurze, kurze Runde, ein Satz zu jedem. Ne? Achso, nee, okay. da sind wir schon nicht Achso, mehr. Wir, ja, waren schon ja. in der
0: nächsten, wir waren schon in der nächsten Rubrik. Also Sag kein einen Vorwurf einen an uns selbst.
1: <lacht> Klima. Haben wir geschafft.
0: Haben wir geschafft. Das wird alles rausgeschnitten. Am Ende ja, ja. kommt da irgendwie, am Ende wird diese das Folge, glaube ich, ungefähr so. zehn Minuten lang. Das sagst du nur so und dann ist es
1: doch drin. Ja.
0: Wie Heidi Klum.
1: Da schneiden wir alles raus. Wirklich sagt sie sowas? Na, weiß ich nicht, was sie sagt, aber Ich weiß es Wahrscheinlich meint
0: sie, meint sie ein Fettpölsterchen, wenn sie den Satz sagt. Ja. Egal, wir ähm, haben nicht geweint, aber ich hatte noch einen Versuch, uns zum Weinen zu bringen, weil wir haben uns, also wir gar nicht, ne? aber ich habe mich ja am Anfang ein bisschen über diese wundervoll performte deutsche Nationalhymne ja. lustig gemacht, die am Anfang kam. Und ich möchte deswegen eine etwas ältere Performance der deutschen Nationalhymne nochmal in Sarah Erinnerung Connell? bringen. Früh im Licht, Sarah Connor, es ist schön. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz schöner Abschluss. Wir hatten zweimal die Nationalhymne in dieser Folge. Alle Nazis werden uns lieben. Endlich werden sie uns lieben. Es ist ist ganz toll. Und ich finde, es hat auch was... Schön trauriges.
1: Ja, man kann man kann weinen. Wie halt eben diese diese HSV-Fans beim Relegationsspiel. Äh, am Montag war das noch. Ne, Das finde ich übrigens ich bin, so toll.
0: Achso, du bist so fußball Nein, 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 affin. überhaupt nicht. Ich habe nur die letzten
1: zehn Minuten gesehen. Und ich, ich, ich wollte an dieser Stelle nochmal sagen, vielen Dank HSV-Fans. Weil man denkt ja normalerweise, der Fußballfan an sich ist so ein grob schlechtiges Wesen. Ne? Ähm, ist, ist er so? wahrscheinlich auch. Manchmal. Aber in dem Moment, die haben ja alle geweint. Öffentlich. Die haben gezeigt, dass sie dass sie Gefühle zeigen können und ich glaube, damit waren sie auch Role Model für viele, weißt du? Einfach harte Männer, die einfach Tränen überströmt sind und das waren schöne Bilder.
0: Ja, wobei ich glaube, dass das, also Männer, die für Fußball weinen, das ist schon relativ gesellschaftsfähig. Ja. Ja, ich ich, ich, ich habe jetzt gedacht,
1: so unabhängig von Fußball, dass man, weißt du, zeigt. Das ist halt
0: die Frage, ne? Ob die nach Hause gehen und dann wieder die die harten Macker sind. Weil die sollen. Also, ich wäre, glaube ich, wenn ich ich in dieser Situation wäre, mit einem solchen äh, Fußballfan liiert zu sein und dann würde ich ihn da weinen sehen und zu Hause zeigt er nie Gefühle, dann wäre ich ein bisschen eifersüchtig auf den Fußball. Hm. Wir haben noch was. Wir haben nämlich noch Folgendes: Eine letzte Frage. Das Spiel läuft so. Ich habe eine letzte Frage für dich. Ja. Und du hast im besten Fall auch eine letzte Frage für mich. Bestimmt. Ja. Und ich fange an, weil das Tra- Tradition ist. Ich finde es immer sehr lustig, Dinge zu tun, weil sie Tradition sind. Das ist, glaube ich, eines der Hauptprobleme, dass gesel- menschliche Gesellschaften haben, dass sie Dinge tun, weil sie schon immer so getan wurden. Aber hey, wir haben das jetzt zehn Folgen lang so gemacht. Wir machen das in der Elften auch. Ich habe tatsächlich eine, ähm, eine Frage einer Hörerin Und ähm, sie fragt, das ist Kerstin, Kerstin fragt, wärst du gern Harry Potter? Weil sie schreibt, dass du mit 13 gezaubert hast.
1: Oh ja, das wäre ich gerne. Punkt. <lacht> Antworten Sie mit einem Satz. Sehr gut. Ich, hatte, ich, hatte, ich habe diese Zauberausbildung gemacht. Ich bin im magischen Zirkel von Deutschland. Ich wollte wissen, wie, wie David Copperfield durch diese Wände gegangen ist. Es gibt
0: einen magischen Zirkel ja, 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 von ja, Deutschland.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja habe ich so eine Zauberprüfung. Und da musst du auch so Fragen beantworten wie: ähm, Wer hat zum allerersten Mal in der Geschichte der Menschheit einen Elefanten von der Bühne verschwinden lassen? Das ist, es gibt so einen theoretischen Teil und da musst du zaubern wie Harry Potter, musst du dich beweisen 20 Minuten vor so alteingesessenen, bärtigen, ähm, altgedienten, Zaubermeistern.
0: Oh. Und Gibt's du hast Punkte Bestanden. Und ich,
1: ich habe Bestanden. So. Und wer,
0: wer, hat, wer hat das mit dem Elefanten? Er selbst, weil er runtergegangen <lacht> ist
1: einfach. Nee, 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 das ist toll. Und der erste Trick überhaupt ist ja dieses ähm, äh, mit dem Huhn hochwerfen. Damals in Ägypten auf dem Marktplatz. Also man hat dem Huhn den Kopf abgeschlagen, hat das hochgeworfen und es flog dann ja noch weiter. Weil es ja eben so ist, medizinisch, flattern ja. die dann noch. Und dann ist es über über irgendwie über ein Dach noch geflogen und dann abgestürzt. Aber hast das war der erste Satz an,
0: Hast du diesen Satz angefangen mit, das ist toll? Wo? Oh. Also es ist toll, man hat dem Huhn den Kopf abgeschlagen. Das ist und toll
1: für den Effekt, for, for the <lacht> show. Aber fürs, fürs Huhn ist es nicht so toll. Oh, aber wie, ich merke schon, du gehst Hummer da richtig...
0: Ja, du gehst aber richtig auf. Ja.
1: auch schön, okay. Du, du hast mich... Äh, jetzt muss ich das wieder runterziehen, warte mal. Ich habe... Äh, ich habe ja immer. Es knistert. Wenn man, ja, wenn man nicht weiß, was, ähm, was für Fragen man stellt, dann gibt es ja das hier, ne? Max Frisch Fragebogen. Kennst du das? Ah ja. Das ist so toll. Das, das ähm, hast du
0: jetzt mitgebracht, das als, als, äh, ja, als Quell ich, für deine Gegenfrage. Weil,
1: weil ich die Fragen oh. hier so großartig finde. Ähm, t- zum Beispiel, ich, kriegen wir das hin, wenn wir ganz schnell sind? Pass auf, ich habe nämlich Humor oder Tod? Such's dir aus. Kategorie.
0: Ist das nicht dasselbe? Ich weiß es nicht. Äh, nee, du musst tot, aussuchen. Ne? Ist, ich habe schon okay. mal einen Fragenkatalog bekommen. Das war aber, glaube ich, ein anderer. Pass
1: auf. Ähm, äh, Max Frisch, könnt ja mal an sarahbosetti.hotmail.com schreiben, wenn ihr, wenn ihr wisst, <lacht> wer das Ich werde diese ist. E-Mail-Adresse einfach einrichten. <lacht> Mit dem fahren wir auch nach Sylt. Also die Frage ist, <lacht> eigentlich sind zwei, deshalb A und B. Wem gönnen sie manchmal ihren eigenen Tod?
0: Wem ich, wem ich meinen Tod gönne? Also wem gönnst
1: du manchmal deinen eigenen Tod? Verstehe ich nicht. Naja, so ich, ich, ich wisch dir mal richtig eins aus. Ich sterbe jetzt. Das hast du nun davon.
0: Das ist ein Gedanke, der mir noch nie kam. <lacht> <lacht> Sorry, mal, vielleicht
1: sympathisch, weil, weil, weil du dich dann als unbedeutend betrachtest, weil keiner drauf reagieren würde vielleicht.
0: Ja, vielleicht möchte ich auch einfach nicht, dass Menschen unglücklich sind. Also, es, gibt, es gäbe so ein, zweieinhalb Menschen, die es nicht so cool fänden, wenn ich sterbe. Und denen bin ich erstmal wohlgesonnen.
1: Okay. Es gibt Gott sei Dank noch eine Frage B. Ja, <lacht> ich bin auch froh. Aber wir sind, wir sind beim Thema. Also, wir, oh, wollten, wir, bleiben ja, bei wir wollten ja traurig. Oh ja, Gott. klar. Ja, okay, ja, ja,
0: komm. Ja, damit.
1: Haben Sie schon, also hast du schon Tote geküsst?
0: Ähm, Menschen geküsst, die jetzt tot sind? Oder ja. Menschen, die zu dem Zeitpunkt schon tot waren?
1: Die als du sie geküsst hast, tot waren?
0: Nein. Ich bin gar nicht sicher, ob ich ähm, Toten so direkt begegnet bin. Mhm. Also ich bin äh, bis jetzt bei den Menschen, die in meinem Umfeld gestorben sind und da sind Menschen gestorben, äh, nicht die beste Sterbebegleiterin gewesen. Mhm. Ja.
1: Weil, also ich bin ja gerade so im Kriseninterventionsteam und so. Äh, es ist Gott sei Dank noch nicht in meinem Umfeld auch noch nicht passiert. Ich kann mir das aber vorstellen, dass ich das machen würde, wenn, wenn bestimmte Menschen nicht mehr da sind. Mhm. Und ähm, ich äh, erlebe das mit, dass das sehr häufig so als Verabschiedungsritual dazu ja, gehört. Ich, Und ich finde das unglaublich äh, herzzerreißend. Ich finde es ganz toll und ich glaube, ich würde das sofort machen.
0: Ich würde das jetzt auch machen. Aber ähm, ich habe das da vor, äh, ich glaube, zehn Jahren ungefähr, wo das äh, angebracht gewesen wäre, da äh, habe ich das noch nicht gemacht. Hm? Und ich äh, kann aber bezeugen, dass es äh, gut ist. Also ich glaube, man sollte gut Abschied nehmen und man sollte den Moment nicht verpassen, das zu tun. Weil man das sonst im Nachhinein eventuell ein, ein bisschen bereut. Und die Sache mit dem Tod ist ja... Die unsympathische Sache an dem Tod ist ja diese Endgültigkeit. Man äh, kriegt den Moment nicht zurück. So ist es. Guck mal, wir haben es geschafft.
1: Ich habe es dir doch versprochen, dass wir ganz unten landen werden. Ja, wir sind ähm, ganz unten. Aber wenn wir, wenn wir, weißt du, wenn wir die Sylter Chaos Tage ähm, nicht überleben, dann darf man uns küssen. Können wir nicht einfach so? so (lacht) Das finde ich
0: gut. Ich meine, wir fahren mit ziemlich vielen Leuten nach
1: Sylt. Muss man
0: sagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass da alle überleben. Also wir werden auf jeden Fall. Es wird, es wird. Es wird Knutschereien geben. Vielleicht auch Unterlebenden. Warum nicht? 9-Euro-Ticket ist ein Grund zu feiern. Äh, Wir wir sind am Ende. Wir sind einfach am Ende. Hm? Wir sind am Ende. Wir sind auch am Ende dieser Folge. Das war Bosettis Woche. Ihr könnt an eine E-Mail-Adresse, die es tatsächlich gibt, weil diese Hotmail-Adresse gibt es meines Wissens nicht. Vielleicht will die jemand einrichten, hey, aber es gibt eine E-Mail-Adresse, die heißt bosettiswoche.ndr.de. Da könnt ihr hinschreiben, wenn ihr die Folge sehr gut fandet. Wenn ihr die nicht gut fandet, dann schreibt ihr bitte an Tobi Schlegel.
1: <lacht> hotmail.com. Genau,
0: Hotmail.com. Ähm, oder ihr schreibt, ähm, also ich bin ja immer sehr dafür, dass ihr eurer Mutter schreibt, weil die sich halt freut. Ist wahrscheinlich relativ egal, was ihr schreibt. Hauptsächlich, ihr meldet euch mal wieder. Ähm, wenn ihr es aber gut fandet, dann dürft ihr natürlich uns schreiben. Wenn ihr letzte Fragen habt an unsere Gäste, nächste Woche ist nämlich zum Beispiel Florian Schröder da. Das wird sehr schön, wenn ihr eine letzte Frage an Florian Schröder habt, dann schreibt auch eine E-Mail an die Adresse bosettiswoche.ndr.de. Ansonsten abonniert diesen Podcast, hört nächste Woche wieder rein. Die nächste Folge kommt in genau einer Woche am Freitag. Danke Tobi, dass du da warst. Das war sehr schön.
1: Danke, dass ich da sein
0: und es war sehr traurig am Ende. aber Es war ja, auch sehr schön. Gut so. Ja, sehr gut. Bis, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay. War es das?
1: Ja. Ja? Dann, dann wünsche ich ein schönes Wochenende. Extra 3 Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR immer freitagsnachmittags.